0: lytter en
1: podcast fra Nasjonalbiblioteket.
0: Noe av tanken med dette koncept arkivert, det er ikke at vi, vi snakker ikke om Camilla Kollet bare, eller bare tema, men vi prøver ta utgangspunkt i en kilde, i ett objekt, i en ting fra samlinger, og se hva forteller den oss? Hva kan vi lære av den? Hva kan vi lese av øynevann? Hvor kan man gå derfra? Så hvis dere synes vi er smale, så er det meninger vi skal være smade her og en av de første jeg hadde lyst til å invitere til dette, det var forskningspolitikaren Marius Solsberg som, som sitter her nå eh, han har som etter begravt seg i koldet over lang tid, og jeg tror ikke tanken til, til Mari Solsberg var i utgangspunkt at han skulle, skulle gifte sig med Camilla Koldet og brevet til Camilla Koldet når han begynte å arbeide, men, men det har han gjort men har vi ikke sett den på, på, for mange år egentlig ja eh, han har lært sig å läsa gotisk håndskrift, eh, som er vanskelig. Han har lært seg å lese Camilla Collins håndskrift, som visst nok er enda verre. Eh, og gjør også arbeid med transkripsjon. Så han er ekstremt tett på disse kildene. Og det var noe av det som fascinerte meg, och eh, hadde lyst til det. Så han hørte hva Marius finner. Så da, før vi snakker om dette ene brevet, Marius, jeg lurer på si om om det arbeidet dere nå gjør med brevet. Hvordan går det for seg? Det
1: er heldigvis en liten gruppe med veldig kompetente transkriptører som har lang erfaring med tekstkritiske utgivelser, blant annet fra Ibsen. Og vi er, jeg er ikke den som har transkribert mest, det er vel Mette Witting og Elisabeth Parmigiani og Nina Corby. Og så har vi en som heter Tone Modalsli som henger over oss med falkeplikk og korrekturleser våre transkripsjoner. Og det er et møysommelig og tidkrevende arbeid. Eh, hvis man tror man har lest sakte før, så har man tatt feil. Eh, å lese Camilla Collets håndskrift krever eh, at man leser linje for linje, strek for strek, og sitter og lurer på om det er en V eller en R. Eh, og så setter man disse tegnene sammen, og så blir det ord og noen ganger ikke helord, men noe som tyder på ett ord, og så leser man videre og så kjenner man igjen en bokstav for et senere tidspunkt og så føyer man inn den, og så sakte men sikkert så blir håndskriften eh, et brev med setninger meningsfulle ord men også med noe usikkerhet men det tar eh, man må virkelig øve seg på å tålmodig tenke liksom å like det og det er en veldig sånn, kanskje hvis man liker å tegne man får noen, noen ganger den samme type konsentrasjon liksom fokus, man jobber med en tekst på en helt annen måte enn og jeg har vært vant til tidligere, selv om jeg har vokst opp under motto
0: «les sakte». Men disse brever, var for å spørre om det, ryktet her på Nasjonalbutiket sier at det varierer i hvor grad de leser, og de fra hva språk Collett skriver. Og då er mitt spørsmål, og om det stemmer engang, men hvem, hvis du ser på de samlet brever, hvem er det hun skriver til, og hvor mange er det, og hva språk skriver på, og så videre?
1: Altså, vi har utgitt et par bolker med disse brevene da. Vi startet med å utgive brevene til Susanne og Henrik Ibsen, fortsatte med brevene til Bjørn Terne og så til Jonas Li. Og så tenkte vi, nå har vi liksom gitt ut Kollets brev til norske kjente forfattere, men vi tenker vi ikke litt liksom, gammeldags. Det er jo Kollet vi er interessert i, ikke nødvendigvis de godt enda mer kjente, eller for mange mer kjente forfatterne. Så da endret vi utgivelsen, og gikk over til å utgi brevene kronologisk, med det vi kaller tentativ kronologi, for vi kan ikke være alltid helt sikre, men det er ambisjonen. Og så utgav vi brevne til ektemannen, Peter Jonas Kollet, som da er fra 1841 til 1851, Och så nå har vi utgivet brevna från perioden 1852 till 63 och de är först och främst till hennes svåger till veninner och till sönderna Hun hade fyra söner. Mm. Och så är det någon andre brev till han som hjälpte henne med att utge Antmans döttrop på en mode var redaktören Bernard Dunker som var en höjsträttsvokator bland annat han som försvarade Markus Trane omtrent som tid med att Antmans döttrar kom ut och till andra offentliga personer en universitetssekretär den typen men först och främst liksom till den närmaste kretsen i denna bolten men så vill det ändras sig när vi binder nå med näste bolt på 6860-talet hvor det blir nye kontakter nye bekjennskaper, nye veninner, for da endrer livet til kollet seg. Hun lever egentlig resten av livet, altså fra 1863, og til hun dør som nomade på det europeiske kontinent med gjennelig eller årlig besøk i Kristiania.
0: Men når jeg da spurte deg eh, om du kunne finne et brev som du kunne bruke som altså utgangspunkt, för oss snacka och så sa jag ju ofta i vart fall ska vi snacka ju som kollet i samhället kristianaarccos den här byn var då valde du det brevet som dukkar på skärmen der. eh uh, ja då trodde mig sakte läsings gled in i publikum apparator uh, eh varför valde du akurat detta brev alltså huvudgrunden det är att
1: i dette brev så skildrar kollet situasjonen og atmosfæren og stämningen i Kristiania under koleraepidemien i 1853. Og akkurat den passagen som vi kommer tilbake til den er en av de jeg har, brukt, jeg har jobbet da med kommentarene det vil si å identifisere personene som omtales finne ut når de ble født, når de døde og de var. Og det avsnittet om koleraen og hvordan den hade rammet nabolag og bekjennskapskretsen, brukte jeg utrolig lang tid på. Det var en av de siste passasjerne jeg greide å identifisere navnene, personene, etter flere forsøk. Fordi det hadde blitt litt flinkere å søke og lete og fått mer kunskap. Og det ga en sånn väldigt sterk følelse av å liksom komme så tett på Kristiania i 1853 som jeg følte det var mulig. Mm men i tillegg er det et brev til broren Oskar Vergeland som det er mange andre brev til och som hun hade tettest kontakt med genom hele livet fra ungdommene i alle fall helt till 1860-årene og eh, det er skrevet til han som er i Wien han var kaptein eh, i militæret og den militære karrieren var en flott karttegner blant annet han befinner sig i Wien og har reist dit etter at Collet og Oskar har bodd sammen en periode i København, våren 1852. Nei, 53, men jeg. Og, så han er liksom en skikkelse. Men det var først, det er ikke egentlig at det er et brev til Oskar Vergelands. Og det er denne skildringen av Koldland. Og så tänkte. jeg og det da på en måte tok oss ut av den litterære
0: kollet og mm. inn i den historiske situationen kollet befant seg i. Okay, Då er det liksom to ting som dukker opp her, som vi må ta, og jeg er litt usikker på rekkefølgen, du kan få bestemme her, for det er to dekkelord som dukker opp her, altså det er, eh, du beskriver altså kollet kommer til Kristiania under en kolerepidemi, og hun drar fra København, som nettopp har hatt, sin koleraepidemi, som har vært enorm, som vi dels har flyktet for å ha ute på Klampenborg, ut forbi og det tatt, og så kommer vi inn til en by i Kolera. Og det er to ting, det er Kristiania og Kolera. Hvor skal vi starte? Det er kanskje best med Kristiania, eller? Skal vi begynne med Kristiania? Ja, dette er Christiania. Dette er Kristiania, et kart over
1: Kristiania, en krokki tror jeg det kalles, men det er jo et kart uh, over Christiania 1856 och det tillsvare langt på väg att 53 aldrig sked så stora ändringar och eh, alltså hon ankommer eh, så vitt jag har förstått så lägger eh, dump shipnet till här. Hon tar sig igenom Kristiania, jag vet inte helt hurdan, men hon har två söner och av den lille morgonblad notisen så eh, så ser vi att hon tar in i Nya slottsskåtet. Och för mig var det Nye Slottsgater Nå vet jeg altså hvem som bodde der For da har jeg også lett og lett etter Hvor i alle dager bodde Oskar Vergeland Fordi vi vet av andre brev At hun flyttet in i Oscar Vergelands gård Han ga henne litt motvillig lov Til å flytte in i gården Fordi han var redd for at sønnene skulle ødelegge tapeten Og dørhåndtakene Og det ble en ganske Hva skal vi si, en diskussion Mellom Collet og broren om dette, som man kan lese om i brevene, blant annet i det brevet som vi har tatt utgangspunkt i. Og der var det også mange andre som bodde. En kjærulf som var en kollega, vil jeg tro, av Oskar Vergland. Han var også i det militære. Det var jo piker, Det var psko si fru alltså den, eh, den, den som liksom bestyrte huset som var väldigt krass, og Collet følte sig väldigt dåligt behandlad av henne. De kom väl på kant med varandra. Så hon är då en av mange tjeneste, som tjänstök inner som Collet kommer på kant med genom livet. Och hun får då till att bo der en kort stund och finner sig då efter vart en lägenhet i Kjendersgård tror jeg det er, som ligger i Østre gate, dagens Karl Johan. Østre gate begynte der Akersgaten krysset vår Karl Johan da. liksom derfra ned til sentralbanestasjonen, det var Østre gate Nå kollet O Peter Jonas ektemann flyttet till Kristiania i 42, så flyttet in i en leilighet, Nikolai Vergeland hadde leidt til dem, i Dronningens gate vis av i vår frelseskirke. Og det var här i kvadratur, folk bodde i København, ikke bare borgerskapet, handelsfolk, alle bodde her i kvadratur. Men dette begynte å endre sig kraftig omkring 1850, hvor det var stor befolkningsvekst. Denne Bernard Dunker, for eksempel, som jeg nevnte, han bodde här Anton Martin Sveigård, som også var en venn og bekjent av Kolded, bodde i kvadraturen. Hennes svoger Holger bodde her. Det var også her, da, for å nå ta den berømte episoden om hvordan hun hørte vel av en stemme, så skjedde det også i kvadraturen ved Herresgård i 1830-1800. Så här var det alle bodde og promenerte. och så jeg ble jeg helt overrasket når jeg begynte å se på vad var det der. Det var 10-12 forlag, masse avisredaksjoner, bokhandlere, musikkforhandlere. Det bodde 6-7 tusen mennesker der. Og det var, det må ha vært et kulturelt interessant sted med mye større kulturell og litterær aktivitet enn jeg var klar over. Og ja, i... Det går i Østre gate, så flytter Koldet inn i tredje etasje, og jeg har oppdaget at han som eier den hadde akkurat åpnet et spisested i andre etasje med meny, og det var da øl- og brennvinsutsalg, eller en kafé
0: i første etasje. Dette er byen hur kommer til. Ja. Her kommer hun. Uh, og den byen i Vekst, uh, den uh, nye slottskott, ligger jo her oppe med det nye, relativt nye slottet som... som om det akkurat er blitt ferikt eh, på et tidspunkt. Eh, Dagens verglansvei er anlagt langt. Den krysser eh, Slottsgaten der oppe, og, og det ligges og ekspanderes. Men så kommer vi altså til en by som er rammet av kolera. Og da vil kanske gjerne kanskje at vi skal lese. Jeg leser det avsnittet hvor, som jeg
1: jobbet mye med, eller tok lang tid å identifisere personene, den første Nikolai er en pleiebror, Nikolai Storm Vergeland. Nikolai har jeg sett en gang, men han reiste straks til Stockholm igjen. Hvorfor han ventes igjen neste uke? Sofie, hennes vigerinne, Sofie Stensrup, gift med Peter Severin Stensrup, og grunnla Akers Mek, mekaniske verksted, sammen med en annen. Sofie ser skrekkelig dårlig ut. Hun var bleven så mafer at jeg hadde vondt for å kjenne henne. Jeg kom til byen i den verste koleratid, og uaktet den ikke kunne have den voldsomme karakter som i København, følte jeg dog trykket ganske annerledes. Byen var som utdødd i en enhver familie, den engsteligste stämning. Fru Dankersen lå i nesten åtte dager, og det var ganske sikkert kolera. Hver morgen ventede jeg å høre at hun var død. Ved siden av døde fossumsbørn. De øvrige offer av bekjente folk har du vel allerede hørt tale om. Oberstinde Sørensen, Obertsløytenant Heierdal, tre av prokurator Bredespørn, Løytenant Bølling, Ditto fru Bølling, gamle i parentes, lille doktor Preuss, Madame Weiss, hører till de merkeligere dødsfall. Doktor Münster og lektor Strekker har vel mistet deres koner i barselsenk. Bliv kunst ute, kjære broder, her ruger tristheten, og tro mig at hvor ensomt og tungt det mange gang faller i svermen bland i fremmede, bør du ikke for tidlig give efter for den längsel at vende hjem. Familielivet er det eneste man har her, og har det fått en kneck en dødelig kneck så har man inntett ingen ressurser. Om mig er det litt at sige, og det kan snart siges en så dødelig, ulegelig tristhet og motløshet har overfalt mig siden min hjemkomst, at jeg har blott og sørger blott trøst i en ting, og det er at mitt liv må bli kort. Det kan ikke bli langt, og dog hvor langt, innen alle tråde er det overgnavede.
0: beskrive sine bekjente som dør i kolera. Og det høres på en måte til forlater litt ut, for det er jo 5% av byens befolkning, de strider som det 4 eller 5% som dør av koleraen, og så er det dobbelt så mange som er, er rammet. Så det er jo da bare å i salen her, så er det ja, det er 5-10 ti av dere som forsvinner, og det er 20 som ligger 20. Uh, bare her. Uh, det er svære, svære tal, og så må jeg huske at det skjer på 3-4 måneder. Vi lange perioder, lange dødsløyer. Et dødsløy i kolera kan vara i 24 timer. Fra du er smittet til du er død. Og du ikke etter uga, så lever du antageligvis. Det går väldigt fort, og det smitter enormt raskt. Men det er noe interessant med den koleraepidemien her, og det er at Camilla Kollets bekjente dør i kolera. Og det er vel ikke helt vanligt, for dette er jo ikke fattige folk. Dette er jo bemidlede borgere, som også rammes denne koleraepidemien. Vet du hvor vanlig det var? Altså, hvem er det som rammes i Kristiania? Når man läser både den offentlige
1: berättningen som kom om koleraepidemien i 1854, altså boken kom i 1854, og når man läser det er skrevet en stor doktoravhandling om den epidemin. nå, så gjøres det et poeng av at koleraepidemien rammet begge kjønn omtrent likt, og den rammet alle klasser omtrent likt. Denne offentlige beretningen den begynner med man nevne to tilfeller av kolera som skjedde litt før den store epidemien. Og det ene var en embetsman som bodde vest for byen, og den andre var en arbeider som bodde øst i byen. Og dette er gjennomgående i alle fremstillinger. Men hvis man ser på tallene, vilken klasse samfunnsklasse mistet flest, Altså i antall så var det arbeidere Det var snakk om syv, over 700 arbeidere Eller opp, som var oppført som arbeidere Som døde Blant embedsmennene er det langt færre så sånn sett, så var det arbeiderklassen som ble
0: hardest rammet mm. ja og de, de hadde jo jeg har drevet og prøvd å forberede meg så jeg Marius så jeg har, har lest på <laughs> det tidspunktet så altså, vet du ikke hva kolera er altså, de, de, har ikke, de vet ikke hvordan det smitter det finnes en teori om at det smitter via uh, lufta, men ikke som dråpesmitte, som klimasmitte. Det finns teorier om at du ikke skal spise agurker, for eksempel. Uh, da kan du få kolera, og veldig mye annet. Det de ikke vet er at det smitter via vann. Men de vet at det treffer der mange bor tett, og de ser at det har om med hygieniske forhold å gjøre. Og i København, for eksempel, så var det nesten bare bare klassen som dør. Det de man har funnet etterpå, det er at denne koler den oppstår i det en sjømann, hvis jeg ikke husker feil, du må korrigere hvis tar feil, blir lagt inn på Rikshospitalet med kolera. Det er jo ofte sjøfolk, det var det også i Drammen i 1833, det kommer sjøen inn til Drammen den gangen også. Smitten kommer. Den sykdom som stammer fra Asia, som var relativt ny. Altså 1800-tallet er kolerens hundreår, det finnes ikke en 1600-tallskolera eller noen annen som kommer. Men det at vedkommande då blir lagt in på Rikshospitalet og Rikshospitalet rent fysisk ligger så langt vest i byen som det gör. Det gör att vaskevandet antar man då, man har brukt på det rummet kor han ligger, det blir kastat ut med Rikshospitalets kloakker av vaskevann, men det går då in i vankilden. Det smittar över vatten från vandrar till in i vankilden og in i dricksvandet. Mhm. Og dermed så treffer du ikke bare de fattigste bystrøkene, men du tar også in for andre. Vi har jo nå den her koronaviruset som vi kan lese om hver dag i Dagblad VG, og vi kan følge det, og vi ser sykehus bygges i Wuhan, og vi, vi ser allt dette, men her rammes man av en pest, kan man si, som man ikke vet hva det er. Det må jo være skrekkeligt. Ja, noe av
1: det jeg har stusset på, når jeg leste Koldes brev, for hun har to brev om kolder Det ene er det i Kristiania, det andre er den i København. Da bor hun i Klampenborg, og så skriver hun til Sofie Stensrup. Og hun, er, hun sier da, enten hun smitter med luften eller vad det er, jeg har ingen frykt i disse engstelige tider. Og jeg er sikker på att Gud holder en hånd over børnene. Så rart at, for jeg, ville, jeg tenkte liksom, la oss si Christiana 52 mennesker har dødd siste døgn da ville jeg jo hatt en voldsom vært redd selv, men kollet virker ikke å være redd og så fant jeg en tekst av en tysk forfatter som heter Heinrich Heine som skriver om koldraene i Paris på 30-tallet og han er heller ikke redd han skriver det i essay mens han hører en død av på naborommet og han er Heller ikke liksom rammet av frukt. Och vad kan det komma av? Jo, det är ikke liksom bare liksom bara det hade oss med hur man forestilte sig att koran spredde sig. För till att börja med trodde man att det var en pest. Men så var det nog med smittemönster som vi skönt att det ikke var pest. Och då här är det många detaljer då, men det är två teorier. Det ena är kontaguistene som mente att kodern smittet ved berøring. Og for eksempel har vi i vår samling et brev av handsten som er perforert og eddikdampet for att det skulle bli fritt for kodern Det er fra 1830-tallet. Men etter hvert så gikk man bort fra den tanken, eller den ble svekket, og så trodde man da at det hade med atmosfæriske forhold, med temperatur, med fuktighet og varme, og at det smittet vi, det er den såkalt miasmatiske teorien. Mm. Og det er den sant, som da gjør at koldet ikke, ikke sant, og da er det sånn, hvordan kan den ramme noen fremfor andra og ikke ramme alle? Og det har da med, vad skal vi si, den fysiske eh, og kanskje psykiske konstitution til hver enkelt drikkfeldighet øker sannsynligheten for kolera og eh, eldre blir lettere rammet og dør av kolera så det har noe med den fysiske konstitution først og fremst men det er også en sånn hva skal si, det ligger og nevnes også dette med moralsk levemåte. Og da i 1853 så var det den såkalte miasmatiske, dette med temperatur, fuktighet og varme, som var liksom forklaringen, den rådne forklaringen. Men i vitenskapelige kretser så var det uenighet.
0: Nettopp. Det er veldig interessant, for i tidligere dette brevet, hvis man da tror på den mye av smarteste teorien, måte, min konstitusjon og min personlighet og mitt levende det gjør at jeg ikke blir syk. Men så la jeg merke til noe tidligere av dette brevet, det er transkribert og ligger altså ute på vokselskapet, kan alle lese det. Der beskriver hun da sine klagemål mot denne tjeneste kvinnen som bestyrer huset hun da har fått lånet av sin bror. Veldig mye av den texten er klaking, bare så det er sagt. Det er veldig mye klaking. Ja, over små ting. Veldig små ting. Men, men, altså det, det, det ikke, du tenker ikke, hun vil jeg på fest med, når du leser det der. For det, det er mye sånn, ja, som noe av det hun da klager på er at hur kom ikke opp med kokt vann til henne på rommet. Selv ikke det gjør hun. Og da leser hun, Ah du koker vattene du drikker bare kokt vann og hun skjønner jo du ikke at det har med altså samfunnet skjønner ikke at dette forhender ikke men det gjør det jo den kogingen av vattnet som hun insisterer på å det levert det er jo beskyttelse mm. som de sikkert skal beskytte mot noe annet mm. men hun klarer ikke at søve lenger for det vattnet må tydeligvis koke seg selv og sønnene de to hun har med seg de må hente av brød selv og, det, og hun er så forbannet <laughs> jo. Hur är alltså men det stämmer det väl alltså? Ja att ja, ja, at den bestyrarena
1: kostade stövlenede dem och liksom det det blev behandlat
0: ja, og så har hun vært og hentet blomsten i det andre huset til broren for å vanna dem. Og så får hun kjeft for at du har tatt blomstene der til, fordi det var noen andre som skulle vanna dem. Og, det, og du må bare ikke tro hva de sier om meg når de skriver til deg. De har bare gjort gode ting. Men det, det bringer meg øye på noe annet, fordi at, øh, hvis vi går tilbake her til Morgonbladet, og så har med kolene på fremsiden, og det er mye kolera i denne utgaven av Måbladet. Det hele avissamlingen ligger ute, dere kan se det, og det, er, altså det, er, det står så mye om det. det er, jeg har lest en periode aviser fra Første verdenskrig for å se hvor mye Første verdenskrig preger alle avissider, og det er det samme her. Altså det er kolera på hver sida, i ulike varianter. Men her er nyheden om at kollet kommer. Klarer du å lese dette for oss?
1: Anmeldte reisende. 10. september. Dyrlege Fjellstad fra Ullensaker hos Christian Eriksen. Styrman Holmbo fra Drammen hos Madame Eriksen. Jomfru A. Fischer fra Telemarken hos Madame Fischer i Hausmannsgaten. Fru Collet med to sønner fra København i ny Slottsgate nummer 11. Mr. Macken og Mr. Mackleton fra England i Hotel
0: du Nord. Det er jo fantastisk å vite hvem som kommer til byen, nå. og hvor de bor. Hvis jeg vil treffe Mr. McEl Mc McElton, så drar jeg til hotellet nå, det er greit. Men hun kommer altså som fru Collet, og så kommer det en som jomfru. Mm -hmm. Fortell meg litt om kan altså, hva, hva sier det oss at hun heter fru Collet? Altså, jeg, jeg
1: satt nesten en hel dag jeg, og leste på den listen, eller notisen her for å prøve å finne ut, for liksom, det ble slått av alle männe, de nevnes med titler eller yrke. Mm. Eller, noe, så de har jo en ganske tydelig identitet eh, knyttet til offentligt yrke. Mens kvinna där har vi madammer, vi har jungfrur och vi har en fru. Natto så då blir det vad är varför en ogift ung kvinna? En jag eh, sa men det var en madame? är det en äldre? Vad är skillnad på madam en fru? Ja, är den en kvinna som kanske äger något eller något är så så blev liksom sitt nog prova att finna ut av det, inte bara sån ha det for gitt at jeg visste det og så stusset det på frukollet, hvorfor står det for eksempel ikke enkefrukollet fordi i Kristianians adressebok över 1858 så er Camilla Collet oppført som enke fru enkefrukollet da hun i 1863 reiser til København så skriver hun seg på Hotel Fønix som fru professorinde Collet og her da frukollet, och det jeg tror det skyldes at det ikke er enkefru, men fru, det er at kollet selv har registrert seg eller skrevet seg inn i passasjellisten opp i titlen. Og at hun ikke, sånn som i denne adresseboken, ble innført i de offentlige registren. For der, når man ser på de offentlige registrene, så er det enkefru kollet I, I dødsboken står det at enkefru kollet er død. Og i andre offentlige registre, men her fru Kollet. Så det viser jo at kanske en viss distanse fra det som måtte ha blitt hennes sosiale stilling, offentlig stilling, at hun var enkefru, hun vil være fru. så fru professorinde, hun vil i alle fall ikke være enkefru Kollet.
0: Men det, det henger jo sammen med noe som vi også finner i disse brevet og, og som er Camilla Collets valg når man hennes dør han dør ung, altså ekte Det de har vært gift i knappe ti år mm. har fire unger og et stort hus mm. et stort hus som er bygd på Camilla Collets sine penger, altså farsaven hennes mm. eh, som har bygd det og hun gjør jo da valg som preger resten av livet hennes, som jeg tenker, kan være noe av det samme som det du peker på der? Og hun velger å bli boende i huset, og holde det, og holde stuer, og være mor til avdødte uh, koldets barn. Mm. Hva er det hun sier selv om det? Du, jeg, har, jeg har det ikke i håpet. Får jeg lov til å lese? Ja, han for han jeg synes ja.
1: det er kanskje det sterkeste brevet i denne utgivelsen, av, tror jeg er et av de sterkeste brevene i norsk brevlitteratur det er till da Johan Christian Kolle som var svogeren till Camilla som også representerte de øvrige svogerne og svigerinnen og når Petty Jonas Kolle døde så hadde han skrevet en testamentarisk opptegnelse hvor han redegjør for sin økonomiske situasjon og han oppfordrer eller ber sine søsken om å bidra økonomisk slik at barna kan bli boende hos Collet, og kanskje i en mindre leilighet, et annet sted i så har tydeligvis svågerne og svigerinnen lagt en plan om at de skal hjelpe Collet til å beholde huset, og at barna kan vokse opp der. Det tilbudet vil ikke Collet ta Ta imot. Hun kommer dem till og med i forkjøpet og avviser det, fordi hun har et annet ønske. Og jeg, i stedet for at jeg sier hvordan hun formulerer seg, så leser jeg. Til Gud vet at jeg har fattet min stilling i øyet. Jeg vet hvilke forsakelser der venter mig og de kjenner mig nok til at vite at mange av dem vil koste mig stor smerte. Men jeg vet til like at det er noe jeg ikke kan oppgive. Jeg må, midt i min fattigdom, føle mig ganske fri «Jeg vil være fri i alle mine handlinger, i min måte å leve på, kun da, når jeg vet at ingen berøver seg noe for å gjøre mitt liv mildere, vil jeg få mot til å bære dette liv. For dette gode er jeg villig til et vilket som helst offer, at selge gården straks som det er nødvendig, at skille meg med alt mitt bohave, selv mitt kjæreste. Der vil jeg erindre meg om lykkeligere dager, og blått beholde det aller nødder tøftigste.» Jeg er også rede til å give slipp på en av børnene hvis Kvestos gjentaker deres tilbud da disse folk i min lykkelige stilling har gjort dette vil det såre meg mindre. Alt er jeg rede til å gjøre for å gjøre det mulig at bringe de andre børn frem. Så her, hva gjør hun? Hun har kommet fram til at det er noe som er viktigere for henne å være fri i alle sine handlinger en å leve på kanske den oppfattet som svågernes nåde og svigefamiliens nåde i en murvilla i Uranienborgveien sammen med sine fire sønner.
0: Jeg tror du har helt rett i, og det er noe med det rope i det brevet som du sier som er det at jeg vil være fri. Den friheten, og jeg tenker for å begynne tilbake til med vi er nå, så tänker jeg at det den fru Collet, som ankommer meldt i morgenbladet til Christiania bare to år etter ektemannens død, er denne Camilla Collet det er et menneske som og en dama, som er en kvinne og en intellektuell som gjør seg fri og som kommer tilbake som som Camilla Collet hun kan faktisk ikke skrive Camilla Collet, men hun er i alle fall ikke enkefru hun i alle fall ikke plassert på en hylla hvor ska skal være resten av livet og utelukkende være det det är ju lätt att se si sån
1: hun gör detta för dim vill bli författar. Inte han tar det valget, det tror jag få enkelt. Mm. För det är inte så sånn att det att vara författare tror jag för Collett utesluter det att uppdra alla fyra barnen ja. eller söndarna. Det har med ekonomi att göra och att Johan Christian Collett och hans kone som tog till sig Elsomann Robert satt i bättre kår. Mm. Han eh, hade en hög inkomst han var den mest välstodna av svågarna og dessuten hadde han ingen egen sønn. Dette skriver Collet om i et annet sted. Så derfor gir hun fra sig Robert, plasserer den yngste Emil, også en slekting på hadland og reiser i oktober 1852 til København mm. med Alf Oscar. Mm. For å komme unna, for å få grundne under føttene. det er väldigt triste de brevene hun skriver der. Men i bagasjen så hadde hun også manuskriptet til det som skulle bli mm. Vi Jantmanns døttere. Det er ingenting som tyder på hun skrev på det men som bodde i København. Men da København ble rammet av Kodra og hun flyttet til Klampenborg utenfor København, så tog hun frem manuskriptet, skriver hun i en senere tekst, og begynte litt lettere til sin, å fortsette å skrive på det. Så når hun kommer till Kristiania 10. september 1853, så har hun skrevet på det manuskriptet som senere da... Så, så det finnes liksom en forfatterinne bak denne fru Kollett.
0: Og det, det leder meg på noe annet som jeg har lyst til om som er, er beslektet, for det å dra til København... Øh, for å bli fri, for å være intellektuell for å være forfattere, eller for å komme i kontakt med åndstrømninger på kontinentet så, så det var jo ikke bare Camilla Kollet som gjorde det, det ser man hos Kjelland, man ser det hos Bjørnsson, man ser det hos mange av disse samtidig mannlige forfatterne som, som gjør denne reisen eller har leiligheten der, og så videre men i det så kommer det til Bjørnsson uh, og har allerede gitt ut Kollets uh, brev til Bjørnsson og, og arbeidet rundt det men Kollerand den preger jo ikke bare Camilla Collette, og den preger jo ikke bare morgenbladet, den preger jo et helt samfunn. Hvis jeg ikke tar feil, så ser vi här på et morgenblad med en første sida av tekst, som er alt dette här, som er av Bjørnstene Bjørnsson, og som är hans anmeldelse av en bok som ble gitt ut til nyttår, eller jul 1853. En nyttårsbok, en kolerabok. Fortell med egne ord, Marius, hva er dette for noe, hva har de kolere å gjøre? Jo, hvert år kom det ut en,
1: altså, kommet såkalt julelitteratur, og årlig en nyttårsbok. Og Johan Dahl, forleggeren, trommet sammen, hva skal du si, den eldre garda av forfattere, Velhaven, Andreas Munk, avdøde Peter Jonas Kollet, uh, uh, Theodor Kjærulf, til å bidra kanskje ikke med nyskrevne tekster, men med litt eldre tekster, og i det jeg tror var en vanskelig, altså en vanskelig situasjon, så kom denne nyttårsboken ut i december. Vinje omtaler den i sine korrespondansebrev i Drammens Tidene som en kolerabok. Og eh, Björnson anmelder den da i Morgenbladet 15. januar 1854. Og han nevner... At det är en kolerabok, ikke med ordet kolera, men det går frem av avsnitt at vi ikke lenger vet helt hvem som har dødd. Det er en litt sånn uoversiktlig situasjon. Men dette, Bjørnsson, har allt annet enn respekt for den eldre gardet. Dette er en raljerende, drepende kritik av nyttårsboken og av den eldre gardet forfattere. Og det går, altså den er nådløs og en svir å lese. Eh, Bjørnsson er jo 21 år og tøff i trynet, og vil etablere, eh, eller vise at det er behov for en ny generation forfatter, at det nå skal skapes en ny norsk litteratur, som ikke henter sine impulser fra Tyskland og Danmark, men som skal reise seg liksom fra det norske. Det dette regnes som skribenten Bjørnssons debut, når man leser den, så er det ikke sånn at man tänker at detta har noe med kodera. Man må vite at Kristiania hadde vært rammet av kodera for å forstå enkelt av avsnittene i, i anmeldelsen. Hvis det finnes jo i litteraturhistorien, så er det jo vanlig at unge forfattere tar et oppgjør med de eldre, og detta er kanskje det kraftigste generasjonsoppgjøret i norsk litteraturhistorie. Det kan vi i hvert fall foreslå i kveld, da.
0: Mm.
1: Uh, fordi Bjørnsson lägger alle disse forfatterne døde og maktesløse, og rydder grunnen, selvfølgelig først og fremst sig seg selv, fordi selv andre unge skribenter som Paul Botten Hansen forsvilet, og det liksom åpner seg noe nytt så kan man liksom si, går han långt over streken? Var det liksom sånn at Målenbladets lesere tenkte, ja, det var på sin plass å sette Andreas Munk, eh, Asbjørnsen, Asbjørnsen som liksom, ta et oppgjør med dem? Eller tenkte de, hvordan kan denne skribenten ta et oppgjør med... En nyttårsbok som disse forfatterne og forleggerne hadde greid å få, til tross
0: for at byen hadde vært rammet av kolera. Dette er altså eh, et dikt av den samme Bjørnsson, hvis jeg ikke tar feil. Det står der i kategorietud i 1854, så kan man spørre seg, var allieringen med i anmeldelsen å gå over stregen og hvor spør det kan man finne av Bjørnsson verk. Små pappens nyttårsbok, små pappens nyttårsbok, Mickmack, Mack, små pappens nyttårsbok, den gjorde åtte dikter. Kolera, kolera faller allra allra ra. Eh poeter lätt att få ack 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 i julen diarré. Alltså altså, eh, alltså så nu visste jag troffe Marius. Alltså visste jag inte hade visste mig det brevet till Camilla Collett. Hvis vi ikke hadde om koleran. hvis vi ikke hadde sitt karter og sitt taler og visst hva som skjedde, så ville dette sett ut som et barnedikt. Og det ville sett ut som en sån, ja, sånn små rim, faller alle ra, kolera, kolera. Og det høres jo ut som orim for oss idag i dag, sant? det har ikke noen mening, det er abracadabra og sånn. Ja. Dette skriver han mindre enn et halvt år etter at 1600 mennesker har døvet av kolera. Og så bruker i et rim for å gjøre nær av Asbjørnsen ø, og de andre eldre forfatterne. Pappen er jo forlegger Johan Dahl, han ble kalt pappen. Kjærulf er
1: denne Theodor Kjærulf, jeg nevnte. Og selv Bon Bastian, det er Johan Sebastian Vellaven. Og herr Asbjørn holdt et styr, det er selvfølgelig Per Kristian Asbjørnsen. Og så videre. Og Pensen Pestilens er P.A. Jensen som virkelig får gjennomgå. Jeg tror ikke han kan ha skrevet en linje etter Bjørnssons anmeldelse, men jeg har ikke fått sjekke da, men det er ja, det er ikke mye igjennom, i hvert fall. Så... Hvis jeg kan ta et steget et stykke videre in i norsk litteraturhistorie, da. fordi jeg har liksom lett etter Koldra-skildringer hos Koldet, i Koldets altså forfatterskap, ikke brev, det har jeg ikke funnet. Så jag har tenkt, liksom, er den en vei tilbake til litteraturen? Da? Det var denne nyttårsboken som liksom, ble et spor tilbake til litteratur. Og denne anmeldelsen i Morgenbladet är. Den texten Francis Bull sitterer først i sitt bind om norsk litteratur fra 1848 til verdenskrigen. Ja, så, og, Bull blir anmeldelsen, liksom inngangen til den nye store generasjonen i norsk litteraturhistorie med Ibsen Bjørnsson, Kjelland, li og så videre. Men hos Bull så er alle blivit friske og kol drar nämnss med et ord det, det går ikke fram av litteraturhistorien att det var en kontext og en situation omkring Björnsons anmälan og nyttårsboken vad ville det skett visst bull hadde startet med den sangen där mhm vi kan ju se si, det är ju kraftigt detta här det är ju som humor galgenhumor kanske kolera er bara blivit et eh, abrakadabra vad ska vi se si den visen då det går liksom en klang en liksom, sån i den pekte mot en namns som vis liksom en helt annorlunda sida björns och detta är er också lik ett raljerande
0: uppgör bred den här generationen författare som man kritiserar her jeg tenker to ting når du sier dette. Det ene er jo at jeg må innrømme at jeg ikke visste at det var en koldeepidemi i Oslo i 1853. Det er min svaghet å ikke vite det. Og jeg har aldrig lest litteraturen ut ifra det. Jeg har tenkt på hvordan det påvirker, altså hvordan påvirker disse omgivelsene og hendelsene, litteraturen, forfatterne, det intellektuelle. Og det jeg selv tenker er interessant når du trekker det frem, at når vi skaper en kanon, så tar vi jo teksten ofte ut kontexten. konteksten. Og så er jeg texten denne autonom, den står i seg selv, se den vakre texten. se den flotte texten se alt den har. Og det har vi jo ofte rett i også. Det er jo derfor det ofte blir en del av Karen. Men vi mister samtidig kanske forfatteren som skriver det, og konteksten det står i, og hva det er. Og når jeg leser dette, og så ser jeg at det ikke er et mororim, men det er tvert imot skrevet oppi noe som hele befolkningen må ha som Dødsens alvorligt, så er det jo en form for både, som du sier, ralliering og, og utrydding, men det er også et rum for en en morbid form for humor også, da. Det er jo Monty på, på speed <laughs> uh, i, i forhold til kan du er villig til å gjøre. Altså, tenk å krenke. Altså, tenk, altså, dag, hvis, hvis noen hadde gjort dette i dag, hvor mange hadde blitt krenket? Altså, hvor mange ville vært og fortalt at uh, mine barn er døde, min onkel er døde, og så skriver du dette, hvordan er det mulig, hvordan kan man trykke, hvordan kan man, og så videre. Altså, det ger mig et innblikk, altså kombinasjon da, av tekst og kontekst. mig meg noe om teksten jeg aldri ville klart å lese ut av, man som autonom gir det mening.
1: Absolutt, og i dag så ville man kanskje... Altså nå skal jeg ikke si men det finnes forsøk å skrive litteraturhistorier som, som trekker, hva skal vi si, overraskende forbindelseslinjer da. Og man kunne jo tenke seg at uh, norsk litteraturhistorie, siden det nå man gjør et poeng, at den var, vad skal vi si, transnational og global fra begynnelsen og ikke nasjonal, at norsk litteraturhistorie begynte med at man oppdaget koleraepidemien, den den moderne norske litteraturhistorien begynte med at koleraen spredde seg fra Ganges-delta i 1817 og rammet Europa for første gang. Og det hadde ikke vært så rart. det Kristiania ble rammet av kolera første gang tror jeg i 1832. I 1833 eller 1834 utgav Henrik Vergeland den asiatiske kolera et drama. Et rette på Det er den tidligste teksten jeg har, litterære teksten jeg har funnet om Kolra. Bellhaven, nevner Kolra i Norges stemmering, og der er det selvfølgelig blitt en metafor på den svekkede tilstanden i nasjonen og behovet for kulturell opprustning og sånn. Og så dukker den da enda sterkere opp hos Bjørnsson, og blir, hva skal vi si, det som lager en, altså jeg sier ikke den eneste men en av forutsetningene for at en ny generation diktere kan endre scenen og hvis man ikke hadde tatt utgangspunkt i den anmeldelsen så ville jeg jo si her at vi kunne gått här til Einar Økkeland det hadde vel ikke vært så vanskelig eller Jan-Erik Woll absolutt ikke, ikke sånn? altså, det er ikke denne tunge, alvorlige melankolske stemningen det
0: er Morbid humor. Morbid humor, og så kunne vi dropt innom oppsvelda på veien bort, så ville med vi, vi hatt en liten litteraturhistorie for, for den lyrikken. Men du, Marius, vi nærmer oss uh, slutten, og det er noen ting som vi ønsker vi fikk snakket om, som vi ikke får snakket om, og det er den som vi gjerne vil gjøre neste gang. Uh, og det er, er kretsen rundt koldet og disse menneskene i borgerskapet, i Kristiania over den tiden som hun ble ivekslet med alt det andre. Men jeg synes det er som er, er viktigere av den kretsen rundt når vi nærmer oss slutt, for når har vært i 1853 og tatt et dykk inn, et litt sånn punktmerke i et liv og et forfatterskap og en historie. Men min følelse med det som, som du og meg jobber med, og Mette jobber med, andre jobber med, og vi har kollektprosjektet på Nasjonalbutiket, så er min følelse at, i hvert fall oppfatning at du har en slags underliggende tese her, en hypotese eller påstand fra, fra de sider som er at den Camilla Kollet som finns i vår kollektiv bevissthet, den Camilla Kollet med mødelitteraturhistorien, men kanskje enda mer historiehistorien, Vellehaven, Vergeland, Bernhard Herre og så videre, er reduksjonistiske i forhold til hvem Camilla Kollet var og den skikkelsen hun har vært og var på 1800-tallet, og at du er en mye større intellektuell, en europeisk intellektuell, enn det denne kjærlighetshistorien om Velhaven egentlig gir noen som veldig rom for å fortelle. Og det er jo et liv som begynner etter disse brevene, altså fra 1863 og Udvunnen. Stemmer det? Eller, har, jeg, har jeg lest det riktig? Ja, altså, det er det
1: som man blir mer og mer overbevist om når man jobber med disse brevene, at koldet liv handlet ikke om en ungdomsforelskelse i Vellaven, selv om en flere generasjoner med litteraturhistorikere har hevdet det. Men det skyldes att til nå bare har hatt ungdomsbrevene så det er jo det vi har visst om henne at hun var forelsket i Veldhaven fra hun var 16 til uh, noen år 20 Men med disse brevene så foldes det ut en helt annen kollet en kollet som vil være fri i alle sine handlinger og så ser vi jo på forfatterskap altså, sånn, men bare tenk Antmanns døttere er jo ikke uten grunn den allerede i 1854 ble regnet som ett moderne fenomen, noe nytt, og siden har blitt stående som nå nytt, altså som den moderne romanens begynnelse i Norge. Og den kommer da omtrent samtidig med Flaubert's Madame Bovary, med Baudelaire's Det ondes blomster. Hun er ikke noen sånn representant for at alle kommer til Norge etter att de har på kontinentet. Tvert imot, hun er jo i forkant, jeg tror, Bovary kom i 56. Karl Marx så Engels er jo kjent for det kommunistiske manifest. Hvorfor er ikke Camilla Collet like känt for det fra de stummes leir? Altså når man leser fra de stummes leir fra 1877 eller 79 så er jo det i hvert fall den norske kvinnekampens dirrende manifest. Altså lese, det er en sånn kraft i den teksten at man blir jo slått det er jo en pamflett uten like der jo, tar jo hun et oppgjør da, med fremstillingen av kvinner i litteraturen og det er jo skrevet da i polemikk, indirekt siltinnpolemikk med Georg Brandes påstand om det moderne gjennombrudets menn mm. som Collet jeg tror hun hadde avfunnet seg med aldrig hun aldri ville liksom bli nevnt av Brandes på den måten men med det, fra de stummes leir så prøver hun å vise hvordan disse manlig författaren har framställt kvinnor då eh och manar kvinnne till att inte sig med de rollerna familieliv alene identifiera sig med de rollerna familjelivet tilldelar dem og som... men att gå ut av familjelivet in i samhället och kämpa en kamp for sine rättigheter, möjligheter, positioner og det sker på vad ska vi si, men i en mycket starkare orlag då i Antmans döttrar. Og vi kunne ha nevnt andre verker Og ja, i hvert fall I mine øyne så gör det Kollet liksom til Ja, skal jeg si sånn Altså en av de En mye større Eller kraftigere forfattere Enn jeg hadde forestilt meg Som er som helt på høyde med Ja, det, den europeiske kanon Hun skulle i vart fall vart det en femte store. Det skulle varit det minste för att vara helt ärligt men där en forlagshistorie bak det och og som også handler om att den litterär litteraturen var en arena først och främst för män och at koll ett kämpat både mot den och tidvis med dem lite som sånn eftersom så, men det er liksom noe av den historiske konteksten for at hun ikke ble en av de fire store mm. eh, i norsk litteraturhistorie så det er ikke sånn, det var ikke fordi folk liksom var eh, on eller dum sånn. det var folk at de, de tänkte annerledes eh, de levde i et mye mer patriarkalsk samfunn eh, det tog lang tid før selv Bjørnson og Ibs skjønte hva kollet holdt på med det skjønte de jo først i 1880-årene hadde jo holdt på i 30 år. Men det var kanskje litt sånn, trengte tid på å forstå hva som foregikk, selv om det ikke alltid står det i litteraturhistorien.
0: Marius Sulsberg, jeg tror at dette er et godt tidspunkt å slutte på. Det er to Gipsen og Bjørnsen tredje våre å forstå hva Camilla Collett holdt på. Og så er det sånn at dere har fått et lite blick in både i vår samling her på Nasjonalbutiket, i et brev fra Collet og kontexten rundt det, og som dere forstår, dere kan se frem til mer. Nå har vi kommet til 1863, alt det tilgjengelige bokselskap, alt det er transkribert av våre fantastiske forskningsblodekarer. Det er lesbart, det er med kommentarer, og det gir altså ikke bare interessant information for den som er opptatt av Antmannens døtre eller Camilla Collets liv og forfattervirke, men også til alle som er opptatt av historier og som vil se litt av det livet som folkmennesker har levd før oss. Tusen takk til Maurice Ullsberg, og tusen takk til dere som kom.
1: Det, altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og hørmodus, selvfølgelig. Dette er pikant. Rett på, da!
0: så jeg glemmer jeg helt av Darwin och heile den historien og jeg blir helt oppslukt av det här er alle sjørøverene sjø og alle sjørslagene og alle
1: I samlingene till Nasjonalbiblioteket så finns det sporet etter et helt hav av dunkle drama och glemte liv fra Norges historie I Podcasten Gamle Greier, så skal jeg,
0: Askel, Matre og Vossare, fra det lille studioet mitt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo, nøste opp de her mysteriene. Han har nok bakom i granen her igjen når han gjør plass. Og uh, skautet to av tyskerne, og den tredje la på sprang min.
1: I... Jeg skal snakke med historiker og eksperter. Det er en
0: voldsom kjærlighetshistorie, rett og slett. Men også når det finnes folkene som faktisk var til stede under de her spektakulære, men ofte glemte, hendelsene. Nei, ne, det, det, det er ikke, jeg prøver ikke å selge noe. Jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, skjønner du. Um...
1: Følg med i podcaststrømmen din, så kommer det mer.